0: Nadszedł ten dzień, zostaliśmy poproszeni o to, aby poprowadzić spotkanie. Być może będzie to jakiś poranny kick-off, a może spotkanie dotyczące projektu, który został nam powierzony przez naszego przełożonego. Na pewno prowadzenie spotkania po raz pierwszy może wiązać się ze znaczną dawką stresu. Jak ten stres obniżyć, jak przygotować się do takiego spotkania i jak przeprowadzić dobry meeting? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Pamiętam, jak w ostatniej firmie, w której dane było mi pracować, dostałem projekt, w który wiązał się właśnie z licznymi spotkaniami, gdzie to ja miałem być tym, który takie spotkanie poprowadzi. Było o tyle trudniej, że pierwszy raz prowadziłem spotkania w tak złożonym zespole. Były tam osoby z Azji, były tam osoby z Europy, a także z Ameryki, a więc mnogość kultur, no ale także złożoność problemów, różne działy. Nie wiedziałem jak do tematu podejść, a więc udałem się do szefa i poprosiłem go o pomoc. Powiedziałem mu prawdę, że to będzie pierwszy raz kiedy prowadzę tak duże spotkanie, wiem, że on ma już w tym doświadczenie, bo wcześniej to on właśnie takie spotkania hostował, on takie spotkania prowadził i poprosiłem go o kilka rad. I myślę, że to jest dobry pomysł. Jeżeli ty będziesz w takiej sytuacji, możesz na w świecie podejść do swojego przełożonego, no i powiedzieć mu, jakie masz obawy, że się stresujesz, że to jest twój pierwszy raz, że byłeś już na takich spotkaniach, ale co innego być na spotkaniu, a co innego takie spotkanie poprowadzić. A więc od tego zacząłbym w ogóle to nasze dzisiejsze słuchowisko albo oglądanisko. Oczywiście tutaj kolokwialnie mówiąc, ponieważ jeżeli oglądasz to na YouTube, to nie słuchasz, a raczej oglądasz i słuchasz przy okazji. Punkt pierwszy. Zapytaj szefa, poproś szefa o pomoc. Kolejna sprawa, coś od czego warto na pewno zacząć przygotowania, to agenda. Warto osobom, które zaprosisz na spotkanie taką agendę przedstawić. To spowoduje, że one będą już mogły się chociaż trochę przygotować na spotkanie, które będzie niedługo nadchodziło. No i oprócz agendy warto byłoby oczywiście się przygotować, aby móc zrealizować punkty tej agendy. Mówię tutaj o Twoim przygotowaniu. Pamiętaj o podzieleniu się też z osobami zaproszonymi potrzebnymi danymi. Daj im przestrzeń na to, aby mogli się z tymi danymi zapoznać. A więc pewnie złym pomysłem będzie planowanie spotkania o 8 rano, które ma się odbyć o 10, bo akurat wszyscy potencjalnie zainteresowani o 10 mieli okienko. Dobrym pomysłem byłoby pozostawienie chociaż 24 godzin od momentu wysłania zaproszenia do momentu, kiedy to spotkanie się odbędzie. Kwestia prezentacji. Znów pytanie, czy ta prezentacja jest potrzebna, czy ta prezentacja nie jest potrzebna. Jeżeli rozmawiasz o danych, jeżeli rozmawiasz o trendach, o liczbach, chcesz lepiej zwizualizować to, co chcesz przekazać osobom, które na tym spotkaniu będą, dobrym pomysłem może być właśnie podparcie się prezentacją. Staraj się nie robić ścian tekstu. W momencie, kiedy podzielisz się ekranem z uczestnikami spotkania i na tym ekranie znajdzie się olbrzymia ilość tekstu, powiedzmy, że będzie to 5-8 zdań, na slajdzie to jest już naprawdę sporo, ludzie zaczną czytać ten tekst, a nie skupiać się na tym, co mówisz. Staraj się, aby slajdy były po prostu tłem do Twojego opowiadania. Chodzi o to, aby w momencie, kiedy ktoś wróci w przyszłości do tej prezentacji, był w stanie sobie przypomnieć, o czym był ten slajd, ale jeżeli go nie było na prezentacji, to nie byłby w stanie z tego slajdu wyczytać wszystkich informacji. No, Slajdy nie są po to, aby ktoś mógł sobie je potem przeczytać, i dowiedzieć się wszystkiego, co powiedziałeś, bo każdy umie czytać. Starajmy się, aby slajdy były naszym tłem, abyśmy mogli opowiedzieć, co na tych slajdach się znajduje, ale tak, aby była tam też wartość dodana. Slajdy powinny być wyraźne. Pamiętaj o jakości rzutników, jeżeli spotykacie się w sali. Dzisiaj w XXI wieku raczej to jest rzadkość. Raczej spotykam się w internecie, także staraj się robić kontrasty. Nie rób szarości na białym tle, raczej czarny na białym tle, albo bardzo ciemny szary na białym tle. To jest coś, co faktycznie dobrze oddaje kontrast. Chodzi o to, aby skupić się na treści, aby skupić się na przekazie, a nie zastanawiać się, co tam ktoś napisał. Podobnie z wykresami, staraj się nie używać jakichś tęczy w charakterze wykresów. Operuj dwoma, trzema kolorami, tak by było to w miarę możliwości maksymalnie czytelne, aby rozmiar szczęki był dopasowany do oczu naszych ludzkich, czyli żeby tam nie było czcionki, piątki albo jakieś siódemki, żeby trzeba było z mikroskopem podchodzić do tej prezentacji, tylko żeby było najzwyczajniej w świecie wyraźnie. Myślę, że o prezentacji można by było nagrać osobny podcast i swoją drogą nie wiem, czy czegoś takiego właśnie nie zrobię. Czasami na prezentacji wystarczy plik z danymi. Możesz podzielić się swoim ekranem, pokazać ekran Excela, swoją drogą taki przydatny skrót Ctrl F1. Jeżeli masz laptopa Control, klawisz funkcyjny F1, zwija i rozwija wstążkę. To pozwoli Ci uzyskać trochę więcej miejsca na ekranie. Mając przed sobą markusz kalkulacyjny, który widzą wszyscy zgromadzeni, może Wam się po prostu łatwiej dyskutować. Wszystko będzie zależało od charakteru spotkania, które w tym momencie przeprowadzasz. Czasami nie trzeba żadnego pliku, żadnej prezentacji. Czasami to nie ty na spotkaniu jesteś kimś, kto dzieli się swoimi danymi, tylko osoby, które pytasz. Przykład takiego spotkania, regularnie spotykałem się z zespołem personów, czyli działu sprzedażowego z różnych części świata. No i to oni mi podawali liczby, oni dzielili się ze mną swoim ekranem, ja od nich te liczby potencjalne wartości sprzedażowe wyciągałem i umieszczałem w swoim pliku. Goście, starajmy się nie zapraszać osób, które nie będą zainteresowane tematem dbajmy o finanse naszej firmy. Każda godzina spędzona na spotkaniu kosztuje firmę pewną określoną ilość pieniędzy. W końcu każdy z nas ma jakąś stawkę godzinową. Jeżeli na spotkanie zaprosimy kogoś wysoko postawionego, to ta jego stawka godzinowa może być naprawdę duża. Jeżeli on zaakceptuje to spotkanie, pojawi się na nim i nic z niego nie wyniesie, naciągamy tym samym firmę na koszty, a on pewnie nie będzie zadowolony. No i w drugą stronę, jeżeli mamy osoby, które może są nieco niżej na szczeblach młodszego specjalisty czy specjalisty, nie chodzi o to, że o takie osoby to możemy zapraszać na pęczki. Starajmy się ograniczać liczbę potencjalnych spotykających się do minimum. Wybierzmy osoby, które są wymagane i wybierzmy osoby, które są opcjonalne. Poinformujmy wymaganych o tym, że koniecznie muszą być na spotkaniu, a osoby opcjonalne również o tym, że jeżeli są zainteresowane, chcą dołączyć do tego spotkania. Nie widzisz w tym problemu, natomiast nie są oni konieczni do odbycia tego spotkania. To jest bardzo ważne. Kwestia potwierdzenia. Jeżeli spotkanie jest naprawdę ważne i mamy małą liczbę osób, to no bardzo często wymagamy tego potwierdzenia. Jeżeli natomiast spotkanie jest szersze, czyli na przykład spotkanie całego działu, czasami są takie, to się tak ładnie nazywało w jednej z korporacji, w których pracowałem Town Hall, czyli spotkanie całego działu, czasami nawet międzynarodowego działu, wtedy te spotkania są już, można powiedzieć, mniej wymagane, bo tam bardzo często zaproszone jest 100, 150, 200 osób, a więc nie trzeba tutaj, kolokwialnie mówiąc, spamować tego zapraszającego tymi potwierdzeniami. Jaka powinna być długość spotkania? Znowu zależy od tematu. Im krótsze, tym lepsze, bo tu nie chodzi o to, aby siedzieć w sali i wypełnić całą przestrzeń, która jest dedykowana spotkaniu. No i właśnie jest też takie powiedzenie, że spotkanie zajmie tyle, ile czasu zostało na nie przeznaczone, a więc starajmy się maksymalnie ten czas ograniczać. Jeżeli to spotkanie jest złożone, poruszamy wiele wątków i trwa dłużej niż półtorej godziny, starajmy się przedzielić te nasze spotkania na bloki. Mniej więcej po półtorej godziny, przy czym jeżeli skończymy dany blok półtorej godziny, zakończymy go jakąś konkluzją, zamknijmy jakiś temat w tym czasie, tak aby otwierając kolejny blok po przerwie powiedzmy 10-15 minutowej, aby nie wracać już do tej pierwszej części, aby móc kontynuować rozwiązując nowe problemy, kontynuując kolejne tematy. Czemu akurat półtorej godziny? No chodzi o to, że jednak my nie jesteśmy w stanie być skupieni przez 3 godziny cały czas na intensywnym spotkaniu, gdzie rozmawiamy, potrzebne jest nasze skupienie, robimy notatki, to jest naprawdę długo. I to się tyczy też szkoleń, ja też staram się w czasie szkolenia nie robić takich bloków 3-4-5 godzin, tylko raczej krótsze bloki. Po jakichś konkretnych modułach robimy przerwę, czy to na toaletę, czy na zabranie kubka kawy, i to naprawdę dobrze się sprawdza. Podobnie to działa w korporacjach, jeżeli chodzi o takie dłuższe team meetingi. W jednej z książek, już teraz nie jestem Ci w stanie powiedzieć, w której czytałem o metodzie robienia spotkań na stojąco. Chodziło o to, że wtedy takie spotkania były po prostu krótsze bo ludzie chcieli iść i usiąść, załatwiali to, co potrzebowali i wychodzili z team meetingu, więc to też jest jakiś pomysł, natomiast znowu, będzie to pewnie zależało od kultury organizacyjnej, no i nie każdy zgodzi się na tego typu spotkanie. Zaczynamy już to nasze właściwe spotkanie, zaprosiliśmy wszystkie potrzebne osoby, mamy potwierdzenia, wiemy jaka jest szacowana długość, poinformowaliśmy naszych uczestników o tym, jaka jest agenda, jakie są dane, czy powinni się przygotować, czy też nie. No i teraz zaczynamy fizycznie to nasze spotkanie. Jeżeli osoby na spotkaniu się nie znają, są z różnych działów, czasami z różnych krajów, warto byłoby po prostu przedstawić te osoby. To jest Michał Kowalczyk, on zajmuje się tam działem łańcuchu dostaw i tak dalej, tak dalej, na taki i taki region, takie i takie spektrum jego obowiązków. Tak, aby te osoby miały lepsze rozeznanie, kto jest za co odpowiedzialny. I mam tutaj na myśli spotkania w gronie 10-15 osób. Jeżeli widzimy się na town hallu, nie ma tematu, nie ma przestrzeni na to, żeby przedstawiać 100 osób. Szkoda na to czasu. Dajmy też przestrzeń na tzw. small talk. To będzie uzależnione od kultury kraju, z którego osoby przychodzą. Bardzo często dzieje się tak w Stanach Zjednoczonych, szczególnie jest to widoczne w Wielkiej Brytanii, tam zaczynamy temat właśnie takiego pięciominutowego small talku, co tam u kogo słychać, jak się czujesz itd., dalej I to jest normalne, to jest element ich kultury, więc pozwólmy na to. Natomiast nie przeciągajmy tego w nieskończoność, żeby ze small talku pięciominutowego nie zrobiła się połowa spotkania. Nie na ten nam zależy, to my jesteśmy tutaj prowadzącym i do nas należy rola prowadzenia tego spotkania. Nie bójmy się wejść w słowo i powiedzieć, że ok, fajnie, pogadaliśmy, to teraz przejdźmy do tego, po co się tutaj dzisiaj zebraliśmy. Czyli jak to mawiał mój kolega też z jednej z firm, no to pani Halinko, do brzegu tą łódką, do brzegu. <grym> Ustal zasadę, że jeżeli ktoś nie odpowie na pytanie, i jest po prostu cisza, zadajesz pytanie, czy wszyscy się zgadzają i nikt się nie odzywa, to to znaczy, że się zgadzamy. Czyli nie chodzi o to, że jest 10 osób, zgadzamy się, tak, 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 tak. tak. Nie na tym to polega, raczej zgadzamy się, jeżeli nikt się nie odezwie, nikt nie zada pytania, nikt nie podważy tego, co przed chwilą ustaliliśmy, uznajemy, że to zostało zatwierdzone jako zgoda. To jest naprawdę użyteczna sprawa, no i wygodnie się po prostu głosuje w spotkaniu, przeprowadza takie spotkanie, jeżeli cisza uznawana jest za zgadzanie się. Uważaj na off topic. Kolejny punkt, czyli bardzo często na takich spotkaniach są osoby, które dobrze się znają, albo które ze sobą na co dzień współpracują i mają tematy poboczne, które nie dotyczą wszystkich osób zebranych na spotkaniu i łatwo może ta nasza główna dyskusja zboczyć na niewłaściwe tory. Okaże się, że znajdzie się grupka dwóch, trzech osób, które zacznie rozmawiać o temacie pobocznym, który nie był punktem agendy. Warto wyłapać szybko taką dyskusję i zaprosić takie osoby do rozwinięcia tematu po spotkaniu w węższym gronie, na innym spotkaniu, gdziekolwiek indziej przy kawie, w kuchni czy na kolejnym wyjeździe firmowym. Chodzi o to, aby zrealizować faktycznie te punkty z agendy, które mamy, mając określony czas na to, aby to zrobić. Wyrażajmy się precyzyjnie i nie maandrujmy w słownictwie, czyli unikamy takich wyrażeń jak sprzedaliśmy dużo, dużo to znaczy ile, albo generalnie wyniki są dobre, no dobre są to znaczy, że są jakie, są lepsze jak rok temu, ale o ile procent, o ile wartości itd. właśnie o to chodzi. Starajmy się unikać takich słów, które no, są miękkie, nie są takie twarde, analityczne, nie są na liczbach. Jeżeli jest potrzeba w czasie takiej naszej prowadzenia takiego naszego spotkania pytajmy innych i zachęcajmy ich do dyskusji. Bo czasami będzie to spotkanie typu ja referuję, reszta słucha, a potem ewentualnie pytania, a czasami są to spotkania w charakterze właśnie jestem tutaj, zebrałem Was, ponieważ potrzebuję Waszej informacji tu i teraz, nie dopiero na końcu. Pomóżcie mi, bo razem wspólnie będziemy kształtowali ten konkretny projekt, to jak będzie wyglądało to spotkanie. I teraz dobrą strategią, która swoją drogą sprawdza się też przy prowadzeniu szkoleń jest pytanie z imienia. Czyli na przykład czy Ty, Michale, masz jakieś pytania? Jeżeli powiesz, czy ktoś ma jakieś pytania, bardzo często będzie cisza. Ale Jeżeli zadasz pytanie konkretnie imiennie osobie, do której należy odpowiedź na to pytanie, bo bardzo często jeżeli mamy ten meeting, mamy osoby z różnych działów, zadasz pytanie, które będzie bardziej dotyczyło tej konkretnej osoby, z jakiegoś konkretnego działu, jeżeli zadasz to pytanie po imieniu z większym prawdopodobieństwem, uzyskasz odpowiedź. To jest naprawdę dobry trik. Jeżeli ktoś ci odpowie i ty się z tym nie zgadzasz, nie bój się poddawać w wątpliwość pomysły takich osób. To jest dyskusja. Dyskusja polega na tym, że mamy luźne pomysły, z którymi możemy się zgodzić, a z którymi niekoniecznie, musimy się zgodzić, postarajmy się zrozumieć tę drugą osobę i wypracujmy wspólnie najlepsze możliwe rozwiązanie. Starajmy się poddawać wątpliwość pomysły, pytajmy, jeśli czegoś nie rozumiemy, ale nie poddawajmy wątpliwość ludzi. Mówimy coś w charakterze, no ja się nie zgadzam z tym pomysłem, bo w mojej ocenie to powinno być zrobione tak i tak i tak. Ale nie mówimy, ja się nie zgadzam z tym pomysłem, bo w mojej ocenie ty nie jesteś kompetentny, żeby udzielać takich rad. To jest mocna wycieczka personalna, która no nie powinna mieć miejsca w ża na żadnym spotkaniu, no bo nie jest to ani kulturalne, ani przyjemne coś takiego słyszeć i niestety mnie dane było być na takich spotkaniach, gdzie takiego typu dyskusje się niestety odbywały. No cóż, nie na wszystko mamy wpływ. Także pamiętajmy, poddajemy w wątpliwość pomysły, pytamy, jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie bójmy się odezwać na spotkaniu, tym bardziej, jeżeli jesteśmy prowadzącym, przecież to my mamy tutaj decydujący głos, tak aby poprowadzić to spotkanie w dobrym kierunku. Róbmy to, nie bójmy się. Zapisujmy wnioski, w czasie spotkania weźmy sobie kartkę i papier i piszmy... Przemyślenia, które nam się pojawiają. I ja bym tutaj, mając mimo wszystko laptopa przed sobą, zdecydował się na papier i kartkę, bo jest po prostu szybciej i to lepiej wygląda. W momencie, kiedy stukamy w klawiaturę, mikrofon czasami zbiera, znowu w zależności jak wygląda to spotkanie. Mikrofon zbiera te nasze naciśnięcia, może to powodować dyskomfort u innych oglądających, ale też mogą widzieć, że ty cały czas piszesz, zamiast prowadzić to spotkanie, piszesz coś na klawiaturze, co może kojarzyć się z jakimś odpisywaniem na maila. Moje, mojej ocenie lepiej to zrobić po prostu na kartce. Szybciej to potem jest zgrupować, strzałeczki sobie porobić dalej. To jest naprawdę fajne narzędzie do podsumowania podsumowania sobie potem tego i podsumowanie możesz już faktycznie potem zrobić na mailu. No i właśnie przechodzimy sobie dalej do podsumowania. Każde spotkanie powinieneś podsumować. Zobaczyć co ustaliliście i przede wszystkim przypisać te ustalenia do konkretnych osób. Najgorsze co można zrobić to nie podsumować ustaleń i nie przypisać ich do nikogo. Czyli coś tam w sumie się odbyło, jakieś spotkanie, w sumie to nie wiem o czym, w sumie to nie ma żadnych wniosków i w sumie to nikt nie jest za te wnioski odpowiedzialny. Jeżeli ustaliliście, że na przykład trzeba zrobić następne spotkanie i do następnego spotkania potrzebujecie raport taki i taki, to wypadałoby przypisać zrobienie tego raportu konkretnej osobie, która jest na tym spotkaniu. Która jest za to odpowiedzialna, albo konkretnemu zespołowi, który ma takie spotkanie dowieść do kolejnego spotkania i ustalić ewentualnie już na tym spotkaniu pod koniec następne spotkanie, które będzie się odbywało w materii tego projektu. Chodzi o to, aby faktycznie te spotkania dawały wartość. Tu nie chodzi o to, aby spotkać się dla samego faktu spotykania i sobie po prostu porozmawiać. Nie na tym polega dobre spotkanie, dobry meeting. Chodzi nam o to, aby wyciągnąć z tego wartość. Także przypisz właścicieli, ustal kolejne spotkanie, jeżeli jest to potrzebne, nie zapomnij zrobić podsumowania i nie zapomnij wysłać takiego podsumowania osobom, które na tym spotkaniu były. Dobrą praktyką jest wysłanie takiego podsumowania no, maksymalnie szybko po spotkaniu, na tyle, na ile jesteś w stanie to zrobić, to tak najpóźniej, pewnie na drugi dzień, aby wszystko było ładnie podsumowane, aby nic nie uciekło aby każdy był świadom tego, że jest właścicielem jakiejś konkretnej części, jakiegoś konkretnego zadania, no i to też idzie do wszystkich zgromadzonych na spotkaniu, więc jest takie obligowanie się w stylu Kowalczyk jest odpowiedzialne za przygotowanie tego i tego procesu, a więc ja jako Michał Kowalczyk czuję presję i wiem, że zrobienie tego raportu jest czymś istotnym, ponieważ inne tam 10 osób czeka na ten raport. Gdyby to po prostu było tak ustalone, a dobra, zrób raport i tyle, no ten nacisk czasami jest on po prostu niewystarczający, nie każdy jest na tyle zmotywowany, że jak usłyszy zrób raport, to po prostu zrobi. Czasami potrzebujemy trochę takiej większej deklaracji przed większą liczbą osób, a nie tylko przed jedną osobą, która jest tam może jakimś specjalistą. Ja wtedy w roli starszego specjalisty te spotkania prowadziłem i byli na nie zaproszeni menadżerowie, a ja jako host te spotkania prowadziłem. No i to było w mojej ocenie całkiem takie ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że po tym odcinku podcastu temat prowadzenia spotkania będzie dla Ciebie już lżejszy, szczególnie jeżeli będzie to Twój pierwszy raz. Nie bój się, wcale nie jest tak źle, jak zwykle strach ma wielkie oczy, nie ma się co martwić. Jeżeli się dobrze przygotujesz, porozmawiasz z szefem, przygotujesz agendę, zrobisz notatki, przypiszesz w next stepach właścicieli kolejnych zadań, być może zaplanujesz kolejne zadanie. Nie przesadzisz z długością, zaprosisz tylko te osoby, które są zainteresowane. Na pewno będzie dobrze. To wszystko w tym odcinku podcastu. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do wysłania go chociaż jednej osobie. Tymczasem to był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Dziękuję za Twój czas i do usłyszenia. Albo do zobaczenia, jeżeli oglądasz na YouTube. Trzymaj się, hej!